0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos dessa segunda-feira e também comentários do pré-jogo Londrina contra Cruzeiro, jogo válido pela 23ª rodada do campeonato, né? mais uma partida fora de casa que o Cruzeiro terá como desafio, bom Chai foi reavaliado aí, né, no fim lá dos vídeos dos, dos bastidores contra o Tom Bens, Quem assistiu conseguiu observar isso. Ele estava sentindo a dor, ele relatou isso. E foi reavaliado. Parece que não vai ser grande problema, não. Ele não vai poder ser utilizado. Mas daqui a pouco passa a lista de relacionados e tá nela. Mas assim, acho que não... Não sei se titular. Mas vai poder ser utilizado. Né? Passou pela avaliação aí Então Como não virou um grande problema Não virou lesão, não virou nada Então pode seguir Bom Cruzeiro vai fazendo aí Uma, uma boa temporada Dentro do campo E fora do campo né? Ronaldo que Chegou lá em dezembro né? Mudou muita coisa Mudou muito, muito, muito Pensamento da gestão né a é, gestão tinha um pensamento, a gestão anterior, né, de jogadores mais experientes, time mais, digamos, tarimbado. Né, Para jogar essa Série B, uma folha mais robusta, né, 5 milhões, eu acho, de salário. E a chegada do Ronaldo alterou totalmente esses planos. Né, diminuiu o valor dessa folha. E diminuiu a idade do time também, né? O Cruzeiro tinha fechado com o Pará, com.. Fernando Neto. Né? Eu lembro até de falar que a contratação do Jailson não tinha entendido ela. Eu tinha entendido ela por uma parte, não tinha entendido ela por outra. É... E as coisas foram mudando, né? Trouxe o Pessolano, tirou o Luxemburgo, trouxe o Pessolano, trouxe o Pedro Martins, tirou o Matos. Então, assim, foram mudanças que... É, dentro de um planejamento de gestão, né, digamos assim. Acho que é a melhor palavra. Então, claro, algumas manutenções, algumas contratações que não deram certo. Eu vou até deixar linkada aqui uma matéria do GE que traz uma lista dessas contratações... Caros que já foram embora, por exemplo, o Gabriel Dias. O Maicon, que tinha fechado com a outra gestão e foi embora. É... Jogadores que não conseguiram desempenhar. né? Vagninho, por exemplo, criou sua expectativa e não, não foi tão bem. Alguns que não desempenharam por lesão. E aí chegou na outra gestão também, que foi o João Paulo. Então, sim, o Jajá, que chegou nessa gestão do Ronaldo. E não conseguiu desempenhar mais por lesão, né? Tava desempenhando bem, mas foi obrigado a dar uma pausa por questão de, de lesão. Então, acho que é um bom planejamento. Claro que muitas contratações passamos às 30, né? Com o anúncio do Wesley, Wesley Gasolina. Anúncio, inclusive, muito bem-humorado. Muito, muito bem, assim, muito engraçadinho, sabe? Tipo... Sutileza ali e tal dá pra, dá pra dar uma descontraída assistindo aquele vídeo de anúncio do, do, Wesley, do Wesley Gasolina Então, assim Vamos ver qual que é o próximo planejamento, né? Claro que tem muita gente Ah, pô, tem que pensar na série A já e tal Eu acho que tem que pensar em acabar a série B Tem ainda... Hoje é dia 9, né? Tem até o dia 15 para fazer contratação. E aí vai ter dois meses e meio, mais ou menos, para finalizar a Série B. Vamos pensar em finalizar a Série B, finalizar bem, subir o quanto antes, né? agilizar isso aí. Para aí depois ver a questão de planejamento Série A. Assim, claro que algumas coisas já vão ser analisadas, né? alguns reforços. Já vão ser pensados. Alguns atletas que irão permanecer vão ser analisados. Mas eu falo coisas maiores, assim, sabe? Coisas maiores do planejamento. Vai ter que ficar um pouquinho mais para frente. Até por questão do... É... Da confirmação mesmo. Ah, pô Pedro, mas... É muito ponto de diferença. Talvez já até subiu. É, talvez até subiu. Mas enquanto não confirmar... Né... Uma boa pensar na competição que tá jogando e não na competição que pode vir a jogar na, na próxima temporada, beleza? É, eu falei em Vagnino. A negociação dele para rescisão travou, né? As coisas não andam. Então tá correndo aí contra o tempo. Tem até o dia 14, né? Para conseguir essa rescisão. Conseguir negociar com o clube. É, o Cruzeiro postar essa rescisão. Essa rescisão aparecer no BID. E a contratação dele aparecendo no BID por um outro clube, né? Pra ele conseguir atuar. Infelizmente foi um cara que não conseguiu ajudar o Cruzeiro da forma que ajudou o Curitiba na última temporada. Foi um cara que não conseguiu desempenhar bem aqui, o que desempenhou bem no Curitiba. Então eu, eu fico chateado, porque eu esperava muito mais dele. É aquilo que eu já falei uma vez, eu acho que nós esperamos do Vagnin uma coisa muito maior... Pelo que ele fez com a camisa de outro clube... Do que, que ele, do que ele fez com a camisa do próprio Cruzeiro. Porque com a camisa do próprio Cruzeiro foram... Uma partida contra o RT boa... Contra o Atlético também não foi ruim a partida... E depois do jogo contra o América na terceira rodada do Mineiro... Né, daquela expulsão não existiu mais futebol. Né? Então... Aí ficou complicado. O Pedro Castro chegou ao seu sétimo jogo na Série B... Mas o Pedro Castro deu uma, uma guinada, né? deu uma melhoradinha, é, caminho oposto do Vagnino. Enquanto o Vagnino não consegue render, o Pedro Castro começou a render. Né? Quando ele entra, o Cruzeiro ganha disputa física, o Cruzeiro ganha intensidade física, né? ganha força para disputar bolas, ganha é, gás para as disputas que... Necessita, necessita ali dentro da partida, né? Então isso é importante. Essa coisa do desempenho físico. Bom ter melhorado. é Tem uma coisinha aqui e outra ali que pode melhorar. Principalmente com a bola no pé. Mas eu acho que... Nesse momento é muito bom você ver o futebol do Pedro Castro. Começar a aparecer. Se começar a aparecer mais né, ao longo desse restante de... De campeonato e para nós será bem melhor. Bom, Cruzeiro negociou o Paulo e pode levar aí com o Paulo cumprindo as metas. Inclusive o Paulo já foi até anunciado lá no Santa Clara. É, pode levar com o Paulo cumprindo as metas lá até 8 milhões de reais. Pela cotação atual viu, do Euro. É, não é uma negociação tão ruim. Eu acho que poderia render mais. Acho que poderia render mais. Consigo entender a negociação? Não consigo entender a negociação, nem dele, nem do Adriano. Mas eu acho que financeiramente para o Cruzeiro pode ser boa aguardar, a né? Vamos ver se vai conseguir atuar, vamos ver se vai cumprir essas metas. Se cumprir, pode ter sido uma boa. Se não, pode ter sido uma grande, grande perda, né? você perde um cara que era um ativo e que foi pouco utilizado. Assim, se fosse um cara que foi muito utilizado, que não rendeu, você até entenderia a negociação, tal qual o Adriano. Mas é um cara que não foi tão, tão utilizado assim. Então acho que poderia ter sido melhor trabalhar, ter mais paciência e ter ali mais essa opção para a zaga, né? Principalmente do lado esquerdo ali, né? É sinal de quando o Paulo é canhoto Mas Paciência, vida que segue Sucesso aí pra ele, pro Adriano E que Consigam alçar voos aí na, No futebol europeu Beleza? E o Cruzeiro vai che Chegou a marca de 400 Pouco mais de 420 mil Torcedores Na Série B desse ano Lembrando que o Cruzeiro mandou um jogo Contra o Grêmio No Independência e os dois primeiros jogos do Cruzeiro no Mineirão não tiveram tanto apelo de público assim, né? Principalmente aqui contra o Londrina, mas não muito por conta do público, né? Não muito. Era na época até por conta do clube mesmo. Eu lembro que para pegar aqui o episódio que eu fiz contra o Londrina, pré-jogo que eu fiz contra o Londrina, eu critiquei bastante o preço dos ingressos à época. Mas aí, os três primeiros jogos, o Cruzeiro não teve aquele público gigantesco que tá, poderia ter. Até pela questão do embalo, a questão do, né, da, do, do campo começar a dar algumas respostas. E o campo passou a dar algumas respostas, os, os torcedores viram né, que, de fato, os jogadores estavam muito fechados dentro desse projeto de voltar ao Cruzeiro, de fazer o Cruzeiro subir novamente para a Série A, né? Então assim, é uma boa resposta Mais de 400 mil torcedores aí, 400, Um pouco mais de 420 Eu vou até linkar a matéria aqui Se eu não me engano Ela é do Super Sports Então Eu acho que é interessante É, é, é disparado assim Algo Gigantesco Se eu não me engano É uma das melhores médica, médias médicas Meu Deus é uma das melhores médias de público do país, né? Ficando atrás, eu acho que só do Flamengo, que a média de público dos caras também é absurda, mas é, é assim, muito bom, gratificante, né, velho? Ainda mais pra quem... para uma galera aí que vivia falando que se caísse o torcedor abandonava, né? Essa é a primeira edição da Série B, de fato, que o torcedor do Cruzeiro tá podendo apoiar mais, digamos, livremente, né? Então, está a prova aí, Está né? aí a resposta. Acho que não precisa debater isso com mais ninguém. É assunto fechado. Bom, falando agora do pré-jogo, Cruzeiro, Londrina Cruzeiro passar aqui a lista de relacionados, né? Cruzeiro aí com, se não me engano, relacionou 21 atletas. Vamos ver o que vai aparecer dessa vez aí no time titular, né? Tem ausências aí que são sentidas, claro. Né? Que o time pode perder como opção, né? Vamos passar aqui quem são os responsáveis por tentar trazer os três pontos para BH. Vamos lá? Goleiros. Gabriel Mesquita e Rafael Cabral Defesa Eduardo Brock, Lucas Oliveira Luiz Felipe Matheus Bidu Rômulo Wagner e Zé Ivaldo Meio Campo Ageu Xay Daniel Júnior Fernando Canezin, Felipe Machado Neto Moura Pablo Siles e Pedro Castro. Ataque. Bruno Rodrigues. Edu. Luvanor. E Rodolfo. Cruzeiro perdeu a opção do Stênio. Não vai contar com o nesse jogo. Contra o Londrina. O luxou o ombro. Tava uma luxação no treino de domingo. Tá fora da partida. Infelizmente. Né, que era uma das opções aí de... De velocidade né, do time. O Willian Oliveira e Rafa Silva. Voltaram a treinar com bola. Então já. Já, é, já, já, se av já consegue avistar. Uma volta deles. Né? Não sei se para o jogo contra a Chape. Ou para o jogo contra o, o Grêmio. Mas já dá para avistar uma volta desses atletas. Breno foi a opção do treinador não relacionar, né? Então, você tem aí, claro, já já o João Paulo lá no DM, e o Estênio, né? E o William Oliveira e o Rafa Silva é, aguardando condição de, de voltar, né? Espero que tenha as condições aí já contra a Chapecoense, mas ainda são desfaux, beleza? Tem minhas preocupações, o Londrina é uma equipe que faz uma campanha. Muito sólido dentro de casa. É um jogo difícil demais. Assim, para ganhar do Londrina lá, meu irmão. Você tem que jogar aí. Não é, não é pouca não é pouca bola. Não tem que jogar muita bola. Tem que ser assim. Diferenciado mesmo. Dentro de casa o Londrina. Tem a oitava melhor campanha. Mas lembrando, ele vai fazer o seu décimo segundo jogo. Ele tem 20 pontos. É um time muito difícil de ser batido. Só o Vasco bateu eles lá dentro. Eles ganharam 5 jogos e empataram 5. Como eu disse, só o Vasco ganhou deles lá dentro. Ou seja, essa derrota pro Vasco foi... Tem um tempinho bom, já viu? Essa derrota pro Vasco foi no dia 18 do 6, tá? Para completar 2 meses que eles não perdem em casa. E assim, já completou dois meses que o Cruzeiro não ganha fora de casa né? O Cruzeiro precisa voltar a ganhar fora de casa E parece que, e assim, isso também é uma das preocupações que eu tenho O Cruzeiro não consegue, atalhar, assim, atalhar o que eu falo É ter aquele estilo de jogo fora de casa que teve em determinados momentos da competição Tipo, como teve contra um operário Como teve contra uma chape Como teve contra o Náutico é, Crisiuma, de por mais que passe às vezes um perrengue aqui e ali, né? por exemplo no jogo contra Crisium e tal, mas consegue ter o controle. Por mais que o é jogo contra o Criciúma não foi tão bom assim, mas ainda assim consegue ter algum controle da partida. Então Tá precisando dar uma, dar uma ligada, né? E tentar correr atrás disso aí. E esse jogo ainda é mais complicado. Do que a gente imagina. Porque o árbitro dessa partida. É o Marcelo de Lima Henrique, Henrique. Né? Marcelo de Lima Henrique. É simplesmente o árbitro que apitou Remo 2 Cruzeiro 1. Um, que junto de seus auxiliares. Claro que os auxiliares daquela época eram outros. Validaram dois gols irregulares. E não foram pouco irregulares do Remo. Não, foram gols extremamente irregulares do Remo. E seus dois auxiliares, na época, lá o venderam na decisão. né é... Os auxiliares, dessa vez, são o Nailton Júnior de Souza Oliveira, o árbitro assistente número um e o árbitro assistente número 2 é, Mar... é a Márcia Bezerra Lopes Caetano. O quarto árbitro é o Cristiano Eduardo Grosk da Luz. Então, assim... É algo medonho, né? A CBF escala um cara que já prejudicou o Cruzeiro no ano. Então vai tornar as coisas ainda mais difíceis. Então você tem aí Cruzeiro tentando quebrar um, uma sequência ruim fora de casa de dois meses. Ou seja, não conseguiu ganhar. A última vitória do Cruzeiro foi contra o Operário no dia 3. Perdeu para o Vasco. Empatou com o Ituano. Perdeu para o Guarani, empatou com o CSA. Né? Ainda teve o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil também que perdeu. Né? Tem o jogo contra o Brusque que empatou. Ou seja, são seis jogos aí, sendo cinco deles pelo Campeonato Brasileiro. Claro que tem as peculiaridades dos jogos contra Ituano e CSA, que são as questões da arbitragem. Né? Um gol mal anulado num jogo e um pênalti não marcado no outro. Ah, Pedro, o pênalti no marcado seria gol? Não sei, mas é porque o lance seguinte Sai o gol do CSA, né? É, se marca o pênalti, sai o gol do CSA? Essa que é a questão Então, fica aí de pontuação E a arbitragem fora de casa tem colecionado momentos, né? Dentro de casa também Mas a arbitragem fora de casa pro, contra o Cruzeiro tem colecionado momentos É tentar ganhar fora Esperar que o, também o Edu... Se jogar, né? tem essa questão do limite físico citado pelo pessoal lá na, na última coletiva. Se o Edu jogar, que o Edu consiga quebrar essa escrita aí de 11 jogos sem marcar gols também. Que já está bem longa. A última vez que isso aconteceu, o que fez um gol foi contra a ponte. Foi no Mineirão. Que nosso atacante volte a marcar e que o nosso time consiga ganhar fora de casa para... Encurtar ainda mais a questão do objetivo Tem que empilhar ponto Tem que empilhar ponto De preferência, três pontos Beleza? Mas, tudo que eu tinha para falar sobre o cruzeiro Eu falei Tem aqueles dois recadinhos finais né? Utilização de máscara, tampa nariz e boca E vacina no braço, que é muito importante Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção No mais é isso aí, pessoal Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem Se cuidem Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu. Falou.